0: Herregud så vi såg bra ut Också jag, inte bara Anna Jag hade inte riktigt förstått det tidigare Inte sett det Men jag såg det nu Och det fick mig att känna mig stark Oövervinnerlig Anna och mina blickar möttes i spegeln Vi låg mot varandra Hela världen var vår Jag kröp genom gränsbuskaget fram mot liket. Mina bara knän trängde sig in i den jordiga marken. Den fuktiga jorden trängde sig in under mina naglar. Fläckade kött-yxan.
1: är ändå lite av ett abubbelagt tema inom det finska samhället. och Kanske det blir en sån liksom obalans i diskussioner mellan generationerna i och med att de yngre kanske ser att man diskuterar på en annan nivå på något vis. De ser ju att det inte går tokigt för alla som prövar. De ser ju att människor kan få ut något positivt och så här. Men sen samtidigt så, så stämmer det ju att det inte går bra för alla som ger sig in på sådana här vägar.
2: Det här är programmet Första sommaren ensam i stan med drogar. Maria Saristo har skrivit en bok om ett gäng unga som söker sin egen styrka. Vad säger Saristo själv och hur upplever då unga läsare hennes drågskildring? Välkommen till Dokumenterat, säger jag, Mi Vegelius. Vill ni röka?
0: frågar han. Tog fram en liten brun klump ur fickan. Ja, sa vi, såg menande på varandra. Vi hade talat om det, att det skulle vara spännande att pröva. Men vi hade aldrig så mycket som sett en bit hash förut. Ändå visste vi genast
2: att det var det som det bruna var. När jag var ung så fick vi ständigt höra- hur farligt det är att knarka. Använder man ens lite- så var steget superkort över till- ett svårt missbruk av andra, tyngre droger. Ett fenomen som idag kallas portteorin. Trots all den här skrämseln- så var det flera i ett gäng i min hemstad- i min skola- som faktiskt slutade just det här. Drogarna tog deras liv- det var några år äldre än jag och jag undrar, hade det kunnat gå så för mig också om jag råkat gå i samma klass som dig där i högstadiet? Några år senare i slutet av 1970-talet, gymnasiet, så slöt en klasskamrat och jag någon form av romantisk pakt om att alltid leva våra liv fullt ut så att vi skulle hinna uppleva så mycket som möjligt. När vad det här och droger beträffar så kommer ögonblicket till mig när jag något år senare hälsade på några tyskar i Köln som jag lärt känna året innan. Fortfarande minns jag tydligt hur vi sitter där en cirka 5-6 personer i ett rum med högt i tak och plötsligt börjar en joint gå runt. Mina handflator blir svettiga och munnen känns torr och i huvudet snurrar tanken ska jag pröva på. Allt det här kom tillbaka till mig när jag läste universitetsforskaren Maria Saaristos debutroman Tumma simbasänger. Hon skriver om ett Finland som sommaren 1991 ännu inte vet någonting om vårt kommande EU-medlemskap och mobiltelefoner finns inte. När vi träffas utanför Maria Saaristos hem i huvudstadsregionen om beskriver tiden i sin bok så tänker jag att den har någonting gemensamt med vår tid nu.
1: Det var också tiden för den
2: ekonomiska recessionen som
1: ju drabbar många väldigt hårt i det finländska samhället. Och och berättelsen av ett gäng ungdomar, hur det drabbar dem, de är då gymnasieålder eller lite äldre. Och de är just i det de försöker hitta sin väg framåt i livet bland alla de förväntningar de, de snappar upp omkring sig. Och det är egentligen en, en historia om hur deras liv utvecklas under loppet av en sommar. Sen har vi ett annat tidsplan också i romanen 20 år senare, men att det är en lite mindre roll där. Drogerna är ju. På sätt och vis den röda logiken i sommar 1991 är uppbyggd kring utvecklingen av en addiktion. Och det är ju då i det här fallet en drogaddiktion som det gäller. Så den har en väldigt central roll att på sätt och vis hela händelseförloppet spinner sig kring de här olika skidorna som man hittar i utvecklingen av
2: en addiktion. Och det är medelklassflickorna Erika och Anna- och de är ganska harmoniska, lugna familjeflickor. Och de är då inför sitt sista sommarlov från gymnasiet i den lilla staden Grönkulla. Hur skulle du beskriva den här närmiljön de lever i? Grönkulla det är ett välbärgat äh, litet
1: samhälle. Språkligt segregerat att det är en väldigt skarp gränsdragning mellan de finspråkiga och de svenspråkiga, de här flickorna de hör till den svenspråkiga minoriteten. De har medelklassbakgrund, kanske övre medelklassbakgrund. De har utrymme där, var de bor omkring sig. Och de har nu kanske inte på det viset brist på fickpengar liksom att
2: röra sig omkring med. Men de blir ändå inte bjudna på skolkamraten Simon von Borns fest i Frivilliga Brankoshusen.
1: Nej, det blir de inte. Och det leder ju då sen till att de söker gemenskap på annat håll och äventyr på annat håll. så att säga. De känner sig kanske ändå lite utanför från den givna sociala gemenskapen som de befinner sig i.
2: Erikas och Annas föräldrar de lever så att säga helt vanliga liv, som Maria Sarista uttrycker det. Erikas föräldrar är ett harmoniskt äktenskap, medan Annas är mitt uppe i en uppslitande skilsmässa
1: och det påverkar dem ju på det viset att Annas föräldrar är väldigt, de är frånvarande, de, de har inte riktigt utrymme att fokusera på Anna, men i och för sig så är ju också även sen Erikas föräldrar frånvarande att de åker ju sen till sommarstugan över sommaren. Så det, det kanske något som präglar det här samhället Grönkulla i stor grad är att äh, det finns många tomma hus med ensamma barn i gymnasieåldern. Vad föräldrarna har nu vad de har är det, sen karriär eller skilsmässor eller sommarstugor men någonting har de nästan alla i alla fall. Mm. Men väl menande är de här föräldrarna alla på sitt eget sätt även om vissa är, nu, vissa är insnärda i sina egna problem. Och vissa är bara ute och firar sommar och stugliv. Men vad är det som driver Erika och Anna? Kanske det främsta som driver dem är det att de vill höra hemma någonstans. De, de vill vara en del av någonting, de vill ha en gemenskap. Sen någonting annat som driver dem ganska mycket är att de, de på något vis båda upplever ganska starkt att de som unga kvinnor i samhället på något vis förväntas kanske hitta en relation, eller, eller kanske inte förväntas, men att deras liv, liv skulle vara mer meningsfullt om de skulle hitta en relation. Då söker de ju också båda efter något efter ett förhållande och, och kärlek. Att de skulle hitta, hitta en konkret pojkvän något sätt. Och de tror att det här är viktiga komponenter av att hitta det egna jaget. Det här tanken om att, att duga jaget är tillräckligt bra för det här, ja. Och det att flickorna faller för just Timo och hans gäng så det är ju delvis nog en, en ren tillfällighet. Därför för att eh, skulle de ha varit bjudna på den här festen i början av sommaren skulle de ju inte ha varit på den här lokala baren och... Och kom i kontakt med Timos gäng. Men nu blev de inte bjuda De skulle inte ha kommit några andra människor. Så skulle de inte heller ha, ha kommit i kontakt med Timmo och hans gäng. Och det är också någonting som jag på något vis försöker kanske lyfta fram. Med, hur mycket liv ändå handlar om tillfälligheter på sätt och vis. Det skulle kunna gå på så många sätt annorlunda. Men nu råkade det bara Timo och hans gäng som kom in där på den gråa måsen. Och... Och de gav ju, för det första så är han, ju, liksom, han, han är ju vacker, han har ju ett tilldragande sätt. Och så ger han Erika den uppmärksamheten som hon uppmärksamheten och bekräftelsen som hon så starkt är i behov av. De, de ger dem, flickorna på något sätt ett löfte om, om den där gemenskapen som de är i jakt på. Och det gör att de, att de har svårt att motstå det här gänget.
2: Erika och Anna röker sin första joint samma dag de möter gänget. Erika blir illamående och senare, hemma hos en i gänget, blir det så här, i aningen för korta textform. Bredvid
0: vasen låg en spegel, ett bankkort och en liten genomskinlig påse med vitt pulver i. En kall vindil drog över mina armar fick dem att knottras som väggen i korridoren. Jag önskade bort påsen från bordet, för något var fel med åsynen. Det visste jag intuitivt. Och det var inte första gången jag drabbades av känslan att någonting var fel med den här festen. Hur är det? Frågade Timo. Jag mår inte så bra, sa jag. Jag kan se det, sa Timo och lyfte min haka med sitt pekfinger, tvinga mig att möta hans blick- full av omsorg, förståelse. Det kan bli så ibland. Han strök mitt hår. Det kändes som om han såg rakt genom mig- som om han förstod allt som det fanns att förstå om mig. Jag vet vad som hjälper, sa han. Timo lutade sig över glasbordet- tog upp påsen- och höll ut en liten hög med vitt pulver
2: på spekel. Pulvret bränner och sticker i Erikas näsa- och en bäsk smak sprider sig i hennes val. Hon känner sig bortkommen och avskärmad. Men lite längre fram i berättelsen- får amfetaminet till Erika och annat känna sig så här. Herregud
0: så vi såg bra ut- Också jag, inte bara Anna. Jag hade inte riktigt förstått det tidigare, inte sett det. Men jag såg det nu och det fick mig att känna mig stark, oövervinnerlig. Anna och mina blickar möttes i spegeln. Vi låg mot varandra. Hela världen var vår. I en handvändning befann vi oss utanför Tavastia Den rundlagda portiären i rödrutig flanellskjorta Lyfte handen till stopp då vi närmade oss Som en trafikpolis Såg på ID-korten och på oss igen Jag låg mot portiären och han låg tillbaka Vi visste alla att han inte hade något alternativ Vem skulle inte vilja ha en superhjältinna på sin nattklubb? Välkomna sa
1: Men drogarna, de här drogerna som de här flickorna då kommer i kontakt med till en början, även om de ju då först är väldigt nog skeptiskt inställda till det och också rädda för det så är de nog sådana att de ger dem en sorts socialt självförtroende som de kanske saknar utan dem och det de får en känsla av en sån social kompetens som är ny för dem till en början, det är det som de på sätt och vis får ut av det och som på något vis så, har en så stark dragningskraft på dem
2: och när de jämför alkohol och droger kommer de så till den här slutsatsen. Tycker
0: du inte att det är konstigt att det inte är vanligare att folk använder droger? sa Anna. Medan hon vevar in fiskelinan på sin kalikokätt mot stranden. Det är för att de inte vet bättre, sa jag. Tänk att någon issupa. Det tror jag inte att jag någonsin kommer att göra igen. Fulla människor är så obehagliga. Skulle man kunna köpa det i butiken skulle det säkert fort bli populärare än alkohol, sa Anna. Det är egentligen helt sjukt att det är någon som sitter och bestämmer att man får köpa sprit i butiken men inte amfetamin.
1: Det som de ser är ju väldigt fulla människor å ena sidan som så locknar och spyr och för sig dåligt. Och, och så ser de människor som har utnyttja. Någon form av uppbyggande droger som kanske tvärtom verkar, sådana människor kan verka vara liksom skarpare än genomsnittet. Och det kan ju ge en den bilden av att det skulle vara något mer sofistikerat än till exempel då det att man konsumerar alkohol. Men
2: hur förändras drogernas inverkan under sommaren här? Så småningom så upphör de
1: med att ge flickorna det där sociala självförtroende. Utan det blir mer ett sådant på sätt och vis ett normalläge som de uppnår. Och det börjar ju komma en massa negativa bieffekter också. Eller en massa men en del. anfetaminer så det är ju en sån drog som åstadkommer sömlöshet. Och den här sömnlösheten i sig så den kanske i sin tur då startar komma den här paranoian som börjar komma fram här ja, det börjar ju komma mer och mer sådana negativa negativa upplevelser och sen också bristen på de där hemskt, liksom, de där positiva känslorna börjar ju också spela in i bilden.
0: Mitt innanmäte krympte ihop av fasa. Det låg ett lik på Kerstins bakgård. En död människa, delvis täckt av något. Det blodiga kässlångstäcket. En yxa nedslagen i kroppen. Jag lade ned luren, ryckte upp kökslådan. Sökte efter ett vapen, något att försvara mig med vad som helst. För jag visste vad jag var tvungen att göra. Jag måste gå ut. Måste gå och se efter vem det var som låg där. Jag slöt min näve kring köttyxans träbelagda handtag i kökslådan. Vägde det tunga föremålet i min hand. Lyfte upp den framför mig så att den syntes ut genom fönstret. Varnade mina motståndare. Öppnade dörren på glänt. Steg ut i den svala sommarnatten. Jag kröp. Genom gränsbuskaget fram mot liket. Mina bara knän trängde sig in i den jordiga marken. Den fuktiga jorden trängde sig in under mina naglar. Fläckade köttyxan. En kvist rispade upp ett sår i min nacke. Några myggor surrade runt mig. Punkterade min hud med sina sylvassa sugrör. Sög mitt blod. Jag stannade upp på alla fyra vid öppningen till Kerstins gård. En hög med plankor låg staplade på gräsmattan framför mig, delvis täckta av en skogsgrön presenning. En yxa var nedslagen i en av plankorna. Jag sjönk darrande ihop på marken in vid plankhögen.
1: Det där missbrukar ju sen också i den här berättelsen som är någonting som de då tar för att motverka de här negativa effekterna som sen kommer av de här drogerna. Framförallt kanske då av det här vitaminet för att, liksom för att det har en lugnande påverkan. Och också kanske då hjälpa mot de här paranoida effekterna som kan uppstå. Så hur blir det för Erika i gänget? Hon hade ju hoppats på något plan att få social gemenskap ur det här gänget. Men så blir det ju ändå inte riktigt så. Det blir liksom lite så på sätt och vis så, Men ändå inte riktigt så att hon skulle känna att hon skulle få en genuin social gemenskap därifrån. Utan det känns som om drogerna går före, andra saker går före. Och, och hon inser att det blir inte som hon hade tänkt sig. Utan hon är fortfarande vilsen. Ja, alla överlever inte
2: heller här.
1: Nej, alla, alla överlever ju inte sådana här upplevelser. Och det är ju kanske det som jag också försöka föra fram här. att Man vet ju aldrig i förväg vem det är som blir den som inte överlever. De flesta gör ju det förstås men man vet inte i förväg vem det är och det är ju kanske inte alltid den som man tycker att ska vara den rättvisaste personen att inte klara sig. att Det är ju det sorgliga upplevelse. så klarar inte alla. Alla klarar inte av dem. Och en av karaktärerna
2: dör. Du trovärdigt kan Maria Sarestus verk Thomas Imbasänger upplevas som av unga? Det ska vi strax få höra ett par yngre läsares åsikt om.
3: Många av mina vänner och bekanta använder mestadels cannabis. Men sen det är ju speciellt om vi nu säger i södra Finland där jag sen bodde ett antal år också. Så där är det ju mera kanske den här liksom festkulturen. Där man då använder olika slags, äh, ja, olika slags narkotiska preparat eller liksom stimulantpreparat eller psykedeliska preparat.
2: Benny Köler kommer från Korsholm. Om sig själv berättar han också att han har en bakgrund inom pressfotografi och fotografering. Nu för Nuförtiden lever han nomadliv och säger att...
3: Själv äh, använder jag cannabis från och till... Ja, för tillfället i Tyskland, Boringen bor ingenstans. Um, ja, det är allsvärt mycket liberalare i Tyskland när det gäller cannabis speciellt, men också andra substanser. Och den användningen ses mer som någonting normalt, um, som alkohol, som kaffe, som tobak. Så att, uh, ja.
2: Penny vad kan du känna igen dig i? i Maria Zaristos berättelse, Toma Och
3: no, Framförallt är det roligt med att läsa den här boken på grund av att det utspelar sig i, i mycket i Helsingfors. Um, sen liksom det här slags beteende att det är ofta män som skaffar de här substanserna och bjuder av dem. och uh, Sen blir det ett sådant här uh, konstigt vridet maktupplägg och det har jag liksom upplevt egentligen i, ja. ända sedan jag började liksom hänga med, med folk som använder olika substanser och sen speciellt med, med liksom den här fest, festkulturen som man märker att vissa människor drar sig till de som har drogarna och sen ja det blir ett sådant maktspel så det är liksom någonting som jag definitivt känner igen det här känns lite mer som en sån här skrämsel, en sån här bok som visar hur, hur dåligt det kan gå. Men å andra sidan, alltså den här huvudpersonen i boken så, så verkar det ju förstå sin läxa och lära sig någonting. Och absolut tror jag att sådana här situationer så här upplägg förekommer. I Finland om vi tänker så antagligen är det mera i huvudstadsregionen speciellt det, här nu är att det är liksom folk som har de har pengar, ja, allt är bra för dem. Så att man måste på sätt och vis skapa nya problem. Det är det här som jag ser det problemet med att vi har det lite för bra och vi har för, för mycket valmöjligheter. Men jo, absolut. absolut. Det är en trovärdig berättelse, tycker jag.
2: Det sa Benny Kölar om sådant som han känner igen från Maria Sarist och Schildring. Nu ska vi höra en annan läsare av Thomas Simbasänger. En person som vill vara anonym och också få sin röst förändrad. Så det låter så här när han berättar om det hen känner igen här.
4: Ja, de här är ju nu 17 år. De är precis innan deras skrivningar. Och jag har också rökt cannabis då i den åldern. Att jag blev bjuden alltid av mina vänner, och... ibland en gång i månaden, ibland fyra. De här scenerna med de här festerna kändes jätte neutralt beskrivna och, och att det var mer liksom bara konstateringar att något ämne togs fram eller sånt. Och, och sen handlade det jättemycket om tonåringens... En tonårings osäkerhet och, och brist på självkänsla och sökande av bekräftelse från andra människor. Och då tog hon tag i det här ämnet som liksom hon upplevde som att det gav henne, en, tid gav det henne en så oövervinnerlig kraft och hon kände sig attraktiv och fin.
2: Känslan att självreka cannabis beskriver henne så här.
4: Man kommer sådär i kontakt med sina tankar kanske och det bildas hela tiden nya associationer av saker. Man ser vad man är omgiven av och man är lite så sådär frisläppt, också fysiskt kanske lite mer rörlig skrattar lite mer. En sån där bubblig, bubblig liten fylla, men, men ändå inte. Och det varierar just klart hur den gräs man röker, men det kan vara så där mjukt och befriande och roligt. Och så finns det andra sorter som är starkare som kan orsaka att man blir paranoid till exempel, eller rädd, eller eller jättetrött och slapp. Sånt gillar jag inte. <laughs> och i jämförelse med alkohol. Jag skulle säga att effekten håller längre. Och den är mycket snabbare att, att få. Med alkohol kan man bli rätt fort också. liksom Kanske trött och må illa på ett annat sätt.
2: Maria Saristå har alltså skrivit sin bok för läsare i alla åldrar. Hen konstaterar så här om Saristås tomma simbasänger.
4: Den här kunde nog vara ganska bra för någon i gymnasieåldern kanske att läsa. Eller varför inte högstadieåldern. Eftersom den går igenom lite från den här personens synvinkel- hur man liksom sådär förlorar sig och just söker efter någon slags tröst och bekräftelse eller styrka. Och sen att hur enkelt det, det kan eskalera.
3: Antagligen det som har ändrats mest är det att det är allsivärt mycket lättare att få tag på drog. Så som det här i boken skildras att man ringar samtal och, och far efter och så här. Så visst, det sker, men men nu för tiden, jag vet i Finland, det är ganska mycket folk som om man inte har egna kontakter så, så är det fullt möjligt att man, man får på som det var nu några år sedan. Det var ju faktiskt polisen, de satte stopp för det. Men alltså på Dark Web så det är helt möjligt att beställa vad man än vill ha för droger. Cannabis speciellt så vet jag att i Helsingfors så träffas man sen face to face. Men sen är det ju mycket speciellt sådana här syntetiska drogar som skickas från till och med olika länder per post. Och ja, de flesta så verkar gå igenom, är det då tullens eller det postens kontroll? Så det är nog antagligen det som är den största skillnaden ska jag säga. Um, jag skulle säga
4: att de har ålders, det åldern gått ner. Jag har en, en väldigt en nära familjevin som har det där redan sedan den var tretton. Den här personen är nu 14. Så den här personen har handlat gräs, cannabis via det här nätverket. Och det nog mig väldigt jättemycket för att jag hade själv varit 3-4 år äldre när jag för första gången var i kontakt. Och jag skulle inte ens ha vetat varifrån medan nu man behöver inte känna någon. Det finns folk som som använder amfetamin och och jag hade en, en kompis som, som ja, um, ja det finns det nog. Finns och så, så finns det bara liksom sådana fester där det har liksom människor man inte känner. Bara sådant umgänge hos någon och så någon blir det dit. Och så är det plötsligt varje ett rum där de alla har liksom... Vita linjer på bordet och sådär. Att, ähm, men det som jag inte sådär direkt har bevittnat, men det är liksom bara mina vänner. Och så som tur har det inte någonsin hänt något illa med någon av dem, att, att de har dagligen inte själva förbrukat det eller sen har de bara haft tur att det har varit helt Renvara. det är inte orsaken, någonting, någonting illa.
2: När du tänker på Maria Zahriksdors bok, vad hör till det starkaste som du nu genast
3: får i huvudet? No, det som är det starkaste för mig, det som gjorde liksom den här boken väldigt intressant, var den här huvudpersonens inre dialog och uh, hennes till början kanske oförmåga att se vad hon sysslar med men sen liksom den här gången från det att hon blir superparanoid och, och så här så det tyckte jag var liksom det var intressant att följa med den här inre dialogen med henne.
4: Det som jag tycker var kanske så där i ett stort fokus i den här boken var inte själva liksom drågrusen, utan mer att den här huvudpersonen blev jätteparanoid. Och hon upplever sådana kusliga syn- och hörvillor som får henne att misstänka de här nya bekantskapen. Det är ganska trovärdigt. Och speciellt, det, det kändes som en sådan sak att, att det är jätteindividuellt hur sådana saker påverkar var och en. Och jag minns nog att jag också var lite paranoid, men inte, inte nog i den här graden. Men så tycker jag att det är kanske för den generationen som är 17 eller yngre nu så är det ännu mer sannolikt att de prövar på sånt. Det som jag kom att tänka på när jag läste den här boken var också det att huvudpersonens föräldrar inte hade någon aning. Och inte den här bestisens föräldrar heller. Att de här vuxna hade nog ingen aning vad deras liksom barn var med om. Och jag tror att det stämmer jättebra in på dagens läge.
2: Samtidigt säger Benny Kölers här om många ungas förhållande till droger idag.
3: De tar mycket reda på och sen de liksom inser det att det var myndigheterna gör. Att ja, intentionen är den att de vill skydda sina medborgare. Men tyvärr det görs på väldigt fel sätt. Det som man fortfarande, speciellt från polismyndigheterna, försöker och försöker och försöker säga att stämmer är det här med portteorin. Det här i ett nötskall så handlar det om det att ja, ja, du blir kanske blir erbjuden cannabis och sen är du mitt i allt det med en heroinspruta i armen. Och det här är liksom komplett totalt bullshit. Man kan inte skydda människor på det sättet att man förbjuder någonting och att man ger ut disinformation. Att jag, jag tror definitivt att det har liksom den motsatta effekten. Men med det här sagt, så det finns det alltid problemanvändare oavsett vad det lagliga statuset är av vad som helst för substans så kommer det alltid att finnas problemanvändare. Och det här liksom har vi perfekt exempel från förbudslagen, förbudstiden i Finland när alkohol var förbjudet. Då gick alkoholkonsumtionen upp och det blev stor business och vi vet alla hur, hur helt enkelt idiotiskt det här var.
2: Hur tycker du man ska förhålla sig till droger?
3: Som det nu är att äh, man blir lite dömd av andra då när man liksom använder sig av någon, någon substans. Folk att liksom prata skit om folk som rökar. Men om du vill röka så är det helt ditt eget val att röka. Det handlar mer om det här, hur man själv ser på sin substansanvändning. Ser man det som ett problem eller ser man det som något som faktiskt ger, äh, ger liksom mer värde till ens... Äh, Existens. Om jag får ångest av det, så då är det ju ett beteende som inte är liksom bra för en. Och då måste man ju inse att det här måste bryta. Och visst det är det ju inte lättast att bryta sådana här beteenden, men det finns väldigt mycket bra metoder till sånt. Och man måste hjälpa varandra sen. Och det som förstås hjälper är att prata om det. Men det handlar också sen om. No, Johan Hari har en jättebra liksom bok som heter Lost Connection som egentligen handlar om depression. Att det grundar sig i depression oftast det här, det här beroendebeteende för de flesta. Att tabubelagt så det, det bör det ju absolut inte vara.
2: När Maria Saristo säger att droganvändning har varit ett tabubelagt tema i Finland och, och kanske är det. –Håller du med?
4: –Jag håller nog med. Jag tror att nu för tiden läser man hela tiden sådana citat och, och artiklar- –att alkoholkonsumtionen går ner och ungdomarna är inte intresserade av alkohol. Men jag skulle säga att det har bara skiftat till att de experimenterar med, med gräs och droger istället. Och det, jag, jag tror nog att det är ett tabu. Och ähm, att människor som också äh, förbrukar droger får liksom en stämpel. Att de är liksom någon slags missbrukare. Det blir liksom genast ett dåligt rykte. Även om det inte i varje enskilda fall skulle vara liksom nödvändigt att just trampa ner på de här människorna. Jag tror det saknas, åtminstone med frågeställningen, varför folk vänder sig till det. Är det för underhållning? Är det för att dämpa någon sorg eller trauma? Eller är det ett beroende? Jag kan tänka mig att det finns jättevarierande historier och olika slags behov. Och jag tror på att, att vissa kan nog hitta hjälp. Det finns ju en massa undersökningar om, till exempel, psykedelars liksom, nytta i, i psykologi. Eller cannabis för smärtlindring. Och också den här nya utmaningen med det här att det går så lätt att få tag på det på nätet. Helt anonymt, och, och människor i vilken ålder som helst, att det är någonting som... Som borde på riktigt vara alarmerande och att man kunde börja bevaka det på andra sätt. Eftersom de som säljer inte bryr sig vem det går till. Det borde diskuteras och det borde tas som ett faktum att det förbrukas mycket mer. Och det är mycket vardagligare än man tänker sig.
2: Gick det då för mig därmed gänget i Tyskland sommaren 1980? Rökte jag på mig? Jag minns att killarna förklarade för mig att jag knappast skulle känna någonting så här första gången och att de var fina nog att inte utöva någon påtryckning på mig, utan närmast tvärtom. Så efter ett litet försiktigt blås lät jag bli. Ett beslut som jag åtminstone aldrig har lidit av att jag fattar. Sista ordet, det går nu till författaren av Tomas Inbasänger, Maria Saristo. Hon understryker att det kanske saknas saklig diskussion
1: många gånger kring tema drogmissbruk. Och det kanske i alla fall är en negativ sida med den här att tema har varit så pass belagt här i Finland. Att kanske det saknas lite sån sån diskussion som kanske skulle ändå gynna unga som är i en så kanske mer sårbar position än andra i de här frågorna i
2: alla fall i samhället. Det här var dokumenterat med programmet Första sommaren ensam i stan med Råger. Ett program som utgick från Maria Saristos debutroman Toma Simbasänger. Förutom Maria Saristo medverkar två yngre läsare av Saristos bok. Den ena vill förbli anonym, den andra var Benny Köhler. Med uppläsning medverkar Birte Winkren Ljudarbetet gjordes av Mikael Grönros, producent Staffan von Martens och det här var ett program av mig, Mive Gelius.